0: في صباح ربيعي من مارس 1716 قبالة سواحل بروفيدانس الجديدة في جزر البهاما يوقف القرصان الكابتن أوليفييه ليفاسور على ظهر البوستيلون سفينة السريعة والخفيفة اللي تحمل بس أربع مداها يلقب بالباز ومعروف باستراتيجية اضرب وهرب ركب القرصان الفرنسي أمواج الكاريبي والأنتيل. لشهور حتى طفحت سفينته بالغنايم الجاهزه للبعزقه. خلال رحلاته ومغامراته، سمع اوليفييه ليفاسور عن قرصان انجليزي معروف باسم القبطان هورني جولد. يقال انه اقام معقل للخارجين عن القانون في ناسو اكبر جزر البهاما. مع نزول اليابسه استقبل الباز من مئات من الرجال، كلهم قراصنه، ولقي المتاجر والحانات اللي يقدر يصرف فيها غنايم شهور. من القرصنة وأهم ما لقى في الجزيرة هم خارجين عن القانون طموحين عندهم عشق للبحر والقرصنة بينما كان رجاله منهمكين بالخمر والسهر جلس أوليفيالي فسور على طاولة مع بعض قراصنة ثانيين قرروا في هذا الاجتماع تشكيل تحالف يضم مجموعة لصوص البحار العاتية وأطلقوا على نفسهم اسم العصابة الطائرة لسنوات عديدة من بعدها استمروا في النهب والسلب في الكاريبي محدثين الرعب في كل مكان كان الباز هو الفرنسي الوحيد في هذه العصابة لكن ما طالت الحكاية قبل لا يصير اسمه أشهر من نار على علم ومن هنا بدأت الأسطورة احتفالا بإصدار لعبة سكال اند بونز راية القراصنة نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي دول القراصنة والبحار السفاحين والمتعطشين للدماء أرعبوا ونهبوا البحار وأثبتوا أن القراصنة ما تنولد وإنما تصنعها الظروف معكم عادل برباع وهذا بودكاست عصابات البحار الحلقة الثالثة عن الباس الناهب المتسلسل ما كان احد يدري عن اوليفييه ليفاسور الا انه انولد في كاليه في الخامس من نوفمبر 1695 ربته امه وكبر وسط البحاره وجده كان اول من علمه حب البحر علمه اساسيات الابحار وقص عليه قصص عن أبرز البحار الفرنسيين لما صار عمره 14 سنة انضم لفاسور لطاقم سفينة تحمي سواحل فرنسا من الإنجليز والهولنديين وكانت هذه التجربة اللي بتغرسه في قلب الحدث والضجة كانت سفينة جزء من حرب الخلافة الإسبانية حرب كبيرة دارت رحاها بين لويس الرابع عشر ملك فرنسا وأقوى الدول في العالم القديم لفسور غاب عن الأنظار لفترة بعد الحرب لكن اسمه طلع مرة ثانية هل مرة؟ على الجانب الثاني من الأطلسي في الأنتيل عاد بحر عادي صار قائد سفينة الخاصة هو وطاقمه كانوا جزء من أسطول قرصنة فرنسي كبير مهمتهم مهاجمة ونهب المستعمرات الانجليزيه والهولنديه في الكاريبي بأمر ملكي في فبراير 1713 استولوا على المستعمره الهولنديه الغنيه في كراساو قباله ساحل فنزويلا وبعد سبعه ايام من القتال الشديد انتصروا بالنسبه لليفاسور الاشهر هذه كانت اختبار حقيقي صار قائد حقيقي وتزعم طاقمه بالحب وأثبت قدرته على الصعب لكن لما خلصت حرب الخلافة الإسبانية وتم إعلان السلام في الرابع والعشرين من أغسطس 1713 خلاص انتهت أيام القراصنة والمرتزقة في الأطلسي كثير من الرجال لقوا نفسهم فجأة بدون شغل الأميرالية البريطانية اللي كانت تعيل أكثر من أربعين ألف بحار أثناء الحرب خلت بس عشر آلاف بعد ما تم توقيع معاهدة السلام كثير من هالرجال كانوا يطوفون البحار حول جزر الكاريبي لأكثر من عشر سنين بذاك الوقت وما لهم خاطر في العودة للعالم القديم بعضهم استقر في الجزر وبعضهم قرر يرجع للبحر ويصيرون قطاع طرق من 1715 لاحظ حكام الدول الاوروبيه في الجزر زياده فظيعه في عدد القراصنه في البحار. مياه الاطلس الدافئه صارت تغلي بالخارجين عن القانون وكان اوليفييه لي فاسور في قلب العاصفه. في بدايه يونيو 1715 كان لفاسور ضابط على متن البوستيلون سفينة فرنسية صغيرة كانت تستعد تبحر من فورد سانت لويس في سانتو دومينغو ترجع لفرنسا. بس البحار شاف شواطئ الجنة والذهب المكّدس في عنابر السفن اللي تجوب المنطقة وكان له رؤية أخرى. خلال ساعات أقنع درزن بحارة ينضمون له في تمرد. في الثالث من يونيو رفعوا المرساة. ودخلوا عمق العنبر وكانوا مخبين أسلحتهم هناك بعناية على سطح السفينة لفاسور صوب سلاحه لرأس القبطان وأمروا يسلم السيطرة على السفينة لما القبطان ترك السفينة صوت المتمردين وتمتعين اوليفييه فاسور رسميا قبطان للبوستيلون لأن الطاقم كان صغير جدا صعبت عليهم السفن التجارية فتوجهوا لجزيره مارتينيك لوقفه مهمه هناك جمعوا الامدادات والذخيره وكمان كانت فرصه لتجنيد البحاره للطاقم انضم لطاقم القبطان الجديد شي 30 رجل وصارت البوستيلون جاهزه لاول رحله صيد ما طالت المده على ليفاسور حتى يحقق اول غنائمه في أواخر صيف 1715 صادفت سفينته سفينة فرنسية ولأول مرة يرفع علم القراصنة على متن البوستيلون الصورة اللي دبت الرعب في قلوب البحارة وخلتهم يرجفوا أربع جماجم وعظام متقاطعة مع دمعتين بيضويتين لكل منها على خلفية سوداء كانت الرسالة واضحة الاستسلام أو الموت لاول مره دوت مدافع البوستيلون كرات المدافع نزلت على السفينه الفرنسيه تاركه الهيكل في حال يرثى لها رغم قله عددهم لكن شجاعه القراصنه كانت عظيمه تحت قياده ليفاسور طلعوا على ظهر السفينه الفرنسيه وهم يلوحون بسيوفهم والبحاره في حاله من الرعب استسلم طاقم السفينه المهزوم مع نهايه المعركه ووقف ليفاسور منتصر متكئ على مقبط سيفه مع ابتسامة مشعة من تحت لحيته الكثيفة وقف مغطى بالدم وتوه نجح في الاستيلاء على أول السفن وصار فعلا واحد من قراصنة البحار على مدى أكثر من سنة طاف طاقم لفسور المنطقة ينهبون ويسلبون السفن اللي تحمل بضائع ثمينة من المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد في هالفترة صار للقبطان لفاسور اسم وانعرف كقرصان جريء وسريع ينقض على فريسته بشكل مباغت وسريع مثله مثل الصقر ومن هنا نشأت أسطورة الباز بعد هذه السنة في السلب والنهب وصل الباز أخيرا لجنة بروفيدانس الجديدة في البهاما مكان ما اتخذ القبطان هورنيجولد مقرا له وبصحبة سامو البلامي اللي العيال ينادونه سام الاسود وإدوار تيتش ايوه هو اللحيه السوداء الاسطوري وهنا انشئت اخويه قرصانيه ان صح القول واسمها العصابه الطائره الباس كان الفرنسي الوحيد في الطاقم لكن كان له معزه خاصه والكل كان يشوفه من رفقاء السلاح مع نهايه صيف 1716 انعزل القبطان هورنيجولد وانتخب صمويل بيلامي كرئيس للعصابة هو والباز صاروا حبايب وسوا شنوا هجوم ورهجوم في جزر العذراء وسلبوا سفينة ورسفينة بس في ربيع 1717 لما رجع الباز لبروفيدانس الجديدة من رحلة مع طاقمه الشخصي لقي إنه صاحبه وشريكه بيلامي صار في عداد المفقودين في البحر رغم صعوبة الخبر ما كان في بال القرصان الفرنسي أنه يخفف هجماته لكن ما كانت هذه اخر الاخبار السيئه. الهجمات المتكرره والفوضى اللي سببها القراصنه في الكاريبي خلت القوه العظمى في العالم القديم تاخذ قرار السيطره على الوضع مره اخرى. في بدايات 1718 نشر جورج الاول ملك انجلترا الخيار لكل قراصنه الكاريبي يا اما تقبلوا الصلح والعفو وتسيب القرصنه للابد. يا اما نطاردكم ونشنكم فورا وعلى الملا. كان لكلام الملك وقع كبير في بروفيدنس الجديده، وصداه انتشر في جنه المجرمين كلها. كثير قبلوا العرض الملكي، لكن الباقي من امثال لفاسور رفضوا بشكل قطعي، كانوا عارفين ان ايامهم في الكاريبي باتت معدوده وان الوقت جاء لوجهه اكثر امانا. بعد سنه وفي يناير 1719 صار اوليفييه فاسور والبوستيلون من رواد ساحل غينيا في غرب إفريقيا المرة هذه تحالف الباز مع قراصنة إنجليز كانوا يعيثون الفساد في المنطقة وهدفهم الرئيسي هي سفن العبيد اللي بتنقل البضاعة البشرية للمستعمرات الأوروبية في العالم الجديد الباز كان مختلف عن شريكيه الإنجليز الرجال كان له حضوره مهذب والقتل عنده وسيله مو غايه. كان يعفو عن الرجال لكن ينهب السفينه عن بكره ابيها. اما الانجليز خوياه كانوا غليظين ومتعطشين للدم قطع رؤوس يمين ويسار ويهون عليهم اراقه الدم مثل دلق الخمر. منظر السفن بعد استيلائهم عليها كان يقشعر البدن. في إبريل 1719 أنقذ الباز قبطان فرنسي جاي من سان مالو من موت محقق قبل لا يقفز عن اللوح والعقدة تشد حول رقبته قدر الباز يقنع شريكيه الإنجليز بإخلاء سبيل القبطان وطاقمه وتركهم يجدفون للشاطئ على ظهر طوف صنع يدوي ومع هذا استحل الباز سفينة القبطان الفرنسي وترك البستيرون اللي ما عادت تقوى تشيل أحلامه الكبيرة تغرق في عرض البحر هذه كانت نقطة مفصلية افترق على أثرها الفرنسي والإنجليز اتجه من بعدها الباز صوب رأس الرجاء الصالح والقرن الإفريقي وبالتحديد لجزيرة سانت ماري عند ساحل مدغشقر الغربي كونها الملاذ الآمل للقراصنة أشباهه الهاربين من فوضى الكاريبي على أمل أنه يلاقي فيها المأوى والسند في ربيع 1720 لفاسور بدأ يجهز نفسه للإبحار من جزيرة مايوت في جزر القمر شمال غرب من غشقر اللي كانت محطة لا مفر منها في الطريق للجنة الموعودة لكن ما إن رفعت المرساة اصطدموا بالمياه الضحلة قدر طاقم ينقذ الكنز اللي محملينه وينجو بحياتهم لكن السفينة كانت في طريقها للقاع الباز طاقمه تم إنقاذهم بواسطة اثنين قراصنة إنجليز سمعوا عن الفرنسي الخارج عن القانون عرض جون تايلور وإدوارد إنجلند على اوليفييه ليفاسور إنه ينضم لهم في رحلة لجزر الهند الشرقية. نسلب وننهب ونملي سفن بالغنايم محتاج البازق حقيقي ووافق على هذه الرحلة لكن بعد سنة كان الوضع أسوأ جدا من المفترض ما قدروا أنهم ينهبوا اللي يكفيهم على الاستمرار في البحر وفي نظر الطاقم كان ادوارد إنجلند هو الملام الوحيد لأنه كان يحيد عن مهاجمة السفن الإنجليزية قرابة سواحل الهند حرمهم من ثروة صغيرة بعد ما كانت اللقمة في الفم وهذا شيء ما ينسكت عليه ومع بدايات ربيع 1720 هجروا إنجلند على أحد شواطئ موريشوس وصار الباز رسميا قبطان سفينة الفيكتوري اللي كانت للقبطان المهجور وما طال الانتظار حتى اختبر بأس السفينة على أرض الواقع في السادس 26 من إبريل وصل الطاقم لخليج سان ديني غراب جزيره تريونيون ومن فوق عش الغراب يصرخ واحد من الرجال سفينه راسيه يا رجال هذه الفيرجن اوف ذا كيب السفينه البرتغاليه الضخمه اللي تزن 800 طن وتحمل 72 مدفع كان عليها الكونت اريسيرا نائب الملك في جوا في الهند كان راجع لاوروبا بعد عشر سنوات في المهجر يحمل معاه ما لا يمكن عده من الكنوز حصاد سنوات طويله من مستعمرات البرتغال بس الفيرجن اوف ذا كانت بحاله يرثى لها توهم خارجين من عاصفه عاتيه والاضرار حدث ولا حرج الدفه تاذت وثلثين المدافع اما تعطلت او طاحت في البحر حتى هيكل السفينه الخشب عطب الطاقم احتمى في جزيره ريونيون حتى ينتهوا من ترميم وتصليح الاضرار ويروحون عن انفسهم في كلف الحاكم الفرنسي في ذاك اليوم ما كان في الا العمال وشويه مراقبين على متن الفيرجن اوف ذا كيب الراسيه والباز مع زميله الانجليزي الكابتن تايلر كانوا يتقدمون عليهم برويه في محاوله للاقتراب متخفين رفع الطاقم الاعلام الانجليزيه لكن علمين النائب الملكي شك في الامر وسرعان ما صعد على متن السفينه مع جماعته اول ما لقى القراصنه السفينه في مرمى مدافعهم ارتفعت راية القراصنة بجمجمتها المهيبه وعلى بعد اقل من ميل من الساحل بدا الهجوم تمركز تايلر والباز كل واحد على جنب من جانبي السفينه وامطرت كرات المدفع على البرج الاضرار كانت كبيره لكن بساله الطاقم البرتغالي شغلت المدافع المتبقيه في الخدمه وردت على الهجوم بدقه بعد كم ساعه من الكر والفر قرر لفاسور أنه ينهي النقاش رفع سيفه فوق راسه وصرخ بأعلى صوت معطياً الإشارة لرجاله حتى يقتحموا السفينة القراصنة دفعوا لسطح السفينة البرتغالية وواجهوا بنادق الجنود البرتغاليين صوت البنادق امتزج بفوض القتال العنيف. سيوف القراصنة فجرت شلالات من الدم على ظهر السفينة وسط دهول المتفرجين على الحدث من الشاطئ رغم الشجاعة ما كان قدام نائب الملك ورجاله إلا الاستسلام ما كانوا قد لمئات القراصنة المتعطشين للكنوز ومعهم نهاية حتمية للمعركة مع دخول طاقم القراصنة لعنبر السفينة كانت الصدمة تفوق التوقعات كنز أكبر حتى من أحلامهم مجتمعة مجوهرات وحلي مرصعة صناديق مليانة بالفضة والذهب خشب نادر شوالات من الأحجار الكريمة الثمينة وأحلى الأقمشة الحريرية ومزهريات لا تقدر بثمن وفوق كل هذا صليب ذهب ضخم مرصع بما لا يقل عن عشر كيلو من الألماس بعض المؤرخين قدروا قيمة الكنز اللي جمعوا الباز تايلور بأكثر من أربعة مليار دولار بفلوس اليوم يعني أكبر غنيمة قرصنة تم الاستيلاء عليها على الإطلاق أوليفيالي لوفاسور أخذ السفينة البرتغالية كجائزة وغير اسمها حتى يعكس انتصار التاريخ إلى الفكتوريو وجرها لخليج آمن عشان يصلحوها قبل الرحلة القادمة برفقة الكابتن تايلر. اثنينهم كانوا على دراية بوجود مكافأة للي يجيبهم للعدالة كانت الخطة هي التوجه لجنوب مدغشقر وقضاء فترة بعيداً عن الأنظار، لكن القدر أخذهم في متجه آخر. طلعت سفينة جديدة تابعة لشركة الهند الشرقية الفرنسية، وهذه فرصة لا يمكن تفويتها، وللمرة الثانية كانت غنيمة الباز وتايلور تفوق التوقعات، هالسفينة كان من المفروض تنقل الإمدادات والعبيد للمستعمرتين الفرنسيتين بربون وموريشوس. وخبر وقوعها في يد القراصنة أغضب السلطات الفرنسية بشكل غير مسبوق وهنا بداية النهاية تعقب وتصيد القراصنة المجرمين بعدما قرر تايلور البحار تجاه الأطلسي افترق هو والباز كل في حال سبيله وقرر الباز يستقر في أنتونجل خليج هادئ ومخفي في مدغشقر شمالا من ملاذ القراصنة في سانت ماري وصلوا أكثر من عرض عفو من السلطات الفرنسية لكن ما كان الباز غشيم أبدا وعارف أنه مع سجل الإجرامي حبل المشنقة هو النهاية الوحيدة وكان مقتنع أنه يختفي وهي فترة وتعدي ومرت سنين والباز مختفي عن الأنظار لين جاء عام 1729 وصلت أخبار أنه صار يشتغل كمرشد في أنتونجل يركب السفينة ويساعد البحارة في اجتياز المناطق الخطرة في الخليج بس في يوم من الأيام وهو يساعد البحارة مثل معتاد ما كان الحظ حليفه طلع على متن سفينة المديوز التابعة لشركة الهند الشرقية الفرنسية وتعرف عليه قبطان السفينة مباشرة وانقبض عليه في لحظتها وصل مستعمرة بربون الفرنسية حتى يجلس في محاكمته وكما كان متوقع حكموا عليه بالإعدام شنقا في السابع من يوليو 1730 مش الباز للمشنقة والناس مجتمعة وما إلا في الشانق الحبل على رقبته رمى أوليفييري فاسور قطعة ورق فيها رمز غريب للجمهور وصاح كنزي حلال على اللي يلقاه وبعد مرور ثلاثة قرون لا زال البحث عن كنز الباز الأسطوري جاري أنا عادل بارباع وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج تريانجل ميديا هاوس شكراً لاستماعكم